0: Yo, le petit chou et bienvenue dans le podcast « La recette d'une love brand ». Notre épisode du jour est le suivant. Ouh, incroyable. 250 millions de dollars en un an. Prime, drink, ou l'art de captiver une génération entière. Donc, on va parler du phénomène marketing mondial. Mais avant, je me présente en 2-2, je m'appelle Alex Rafetin, je suis le cofondateur de Père et Fiche, l'enseigne de Street Food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Et je suis également le fondateur de Brain Lab, donc c'est une agence de grosses qui a des marques à accélérer leur croissance avec de l'Ads, de la Créa et une très très bonne strat. Sans plus attendre, eh c'est parti pour l'épisode 5. Donc, je te présente pas la marque Prime, du coup, qui est la marque de, de Logan Paul et euh, KC qui sont deux youtubeurs, créateurs, influenceurs, businessmen mondialement connus dans la planète. Et en fait, là où ils ont fait très, 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 très fort, c'est qu'ils sont arrivés en lançant une boisson euh, dans un monde saturé de marques de boissons. Et ils ont réussi à se distinguer avec la qualité de leurs produits, mais surtout par une stratégie marketing très, très, très audacieuse et hyper innovante. Ça passe par des cascades de tous les côtés, un marketing... Basé avec des mêmes et de la puissance des célébrités qui sont bah, Logan Paul et Casey, et euh, ça donne un truc euh, où euh, ben ça fait beaucoup beaucoup d'argent puisque ils ont réussi à se propulser euh, quasiment au sommet en très très peu de temps, euh, dépassant un maximum de leurs concurrents qui étaient déjà établis depuis plusieurs temps. Alors comment, mais comment cette marque a-t-elle pu exploser en si peu de temps et quelle a été la stratégie C'est parti, roulement de tambour. Premièrement, la création de la marque. Donc, si on remonte le temps jusqu'au 19e siècle, les figures influentes de la culture populaire étaient des écrivains. Ces écrivains, c'était un peu les YouTubeurs de leur époque. Ils avaient des audiences massives avec leurs essais, leurs romans, leur poésie. Et ces audiences, pas toutes comme celles des réseaux sociaux d'aujourd'hui, elles avaient un pouvoir de diffusion incroyable. Donc, en fait, c'est un peu sur ce schéma que Prime il a été créé, puisque la marque a été créée il y a 18 mois par, du coup, Logan Paul et KSI. Niveau abonnés, c'est chaud parce que j'ai fait les comptes. Je suis allé sur chacun de leurs réseaux pour faire le calcul total. Logan Paul, on est à 100 millions à pile, donc peut-être à un million près. Et KSI, on est à 53 millions. Ce qui fait qu'à eux deux, ils ont 153 millions de followers. Donc déjà, c'est chaud. C'est chaud. Et en fait, du coup, ben, en combinant, combinant pardon, la puissance de leur réseau avec une stratégie marketing hyper solide, eh ben, ils ont réussi à tout péter niveau chiffre d'affaires. Donc, quelle a été la stratégie marketing euh, La stratégie, en fait, c'est un mélange d'approches traditionnelles et innovantes qui a été adaptée aux tendances du coût actuel du marché et qui est très, très, très focus sur la psychologie des consommateurs, c'est-à-dire comment on comprend ben sa euh, cible, son consommateur. Donc, si on parle de la cible, ben, Prime, ils ont facilement identifié leur public qui était les enfants et les jeunes. Euh, cette cible, elle est euh, assez facilement influençable elle surtout technologiquement hyper, 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 hyper connectée. Et niveau social, pareil, elle est active de fou. Et en fait, du coup, en ciblant les jeunes, bah, ils ont réussi à utiliser les réseaux pour diffuser leurs messages en masse. Et c'est marrant parce que je viens de voir le nouveau reportage Netflix sur la marque Joule. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses entre cette boisson Prime et la marque Joule euh, qui, euh, qui sont similaires selon moi jules du coup, c'était des cigarettes électroniques qui avaient tout pété, ils étaient valos, je crois. Ils étaient montés à 40 milliards de valo Et euh, en fait, je fais, un, attends, je fais un double podcast en même temps, c'est incroyable. Je fais deux analyses de marques à la fois. Euh, en fait, euh, ils avaient explosé le marché parce qu'ils avaient repris tous les codes de la cigarette de l'époque, mais adapté à leur cigarette électronique parce que du coup, ils voulaient euh, bah, montrer que la cigarette électronique, c'était moins dangereuse, c'était mieux, etc. En fait, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'en faisant ça, ils ont chopé toute la génération de 13-18 ans qui ne fumait quasiment plus du tout parce que la clope était beaucoup moins à la mode aux US qu'en France. Et du coup, ils se sont tous, tous mis à, à la cigarette électronique. Euh, du coup, ils avaient un peu créé un nouveau marché chez les jeunes euh, malgré eux. Et, euh, et je vais enchaîner les comparaisons après. Euh, deuxième point, en fait, sur leur stratégie marketing, c'est qu'il y a eu euh, une strate de distribution qui était assez monstrueuse. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que les boissons soient euh, accessibles de tous les côtés, dans tous les supermarchés, tous les magasins de proximité. Et donc, en fait, vraiment, la clé de leur truc, c'était « faut que les, les produits soient disponibles ». Donc voilà que c'était euh, supermarché, magasin de proximité, les écoles, les universités, les événements sportifs. Et en fait, avec cette omniprésence, ça a renforcé la notoriété de la marque et du coup, ça a permis bah, d'encourager vachement les. Enfin, ça a permis de, de, à tous les consommateurs qui avaient des achats impulsifs euh, euh, bah, d'assouvir leurs besoins tout simplement. Et euh, même avec ça, ce qui est fou, c'est que le succès de la marque est tellement abusé. C'est que même avec ça, il y a de nombreux produits qui ont été en rupture suite au succès de la marque et du coup, ça a créé un marché de revente. Il y a plein de bouteilles individuelles sur euh, eBay qui sont en édition limitée et qui se vendent entre euh, 20 dollars et 100 dollars l'unité. Ce qui est totalement énorme. J'ai pas les prix de la boisson, mais elle est assez chère quand même de base. Elle est à 4-5 dollars, euh, 4-5 dollars quand même. Euh, ce, qui, euh, ce qui est vraiment pas donné. Euh, troisième petit point sur la stratégie, le product market fit. Donc en fait, Prime, ils vendent pas une boisson, euh, ils vendent une expérience et un lifestyle. Donc en fait, le marketing, il se concentre pas uniquement sur le goût ou les avantages pour la santé de la boisson, mais aussi sur ce que la boisson représente, la jeunesse, la rébellion, l'individualité. En fait, ça permet de créer une connexion émotionnelle, un lien émotionnel vraiment avec le public cible, les incitant du coup à choisir la boisson, bah pas juste pour sa saveur, mais aussi pour la marque et tout ce que ça symbolise. Encore une fois comme Joule l'avait fait, au moment où ils ont récupéré toute cette vague de jeunes, ils avaient envoyé une énorme, énorme campagne hyper lifestyle avec tous les influenceurs de la planète, euh, en montrant que bah c'est la club électronique. Joule spécialement, c'était super cool et c'était à la mode. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Le marketing d'influence. Donc, voilà, bon, on est sur de la masterclass de chez Masterclass de Masterclass. Euh... Bon, ben en fait, tout simplement, euh, vu que déjà, on a deux des plus gros influx de la planète qui ont lancé cette marque, euh, ben ils ont appelé euh, tous les autres influx de la planète, dont euh, notamment beaucoup, beaucoup sont de leurs potes, sont leurs potes. Donc, en fait, ils ont ciblé tous les influenceurs qui sont euh, populaires parmi les jeunes. Et euh, ben du coup, ça a donné des centaines de placements influenceurs de vidéos YouTube, euh, voire même des milliers euh, sur la marque. Et du coup, bah, en s'associant à eux, Prime, elle euh, bah, a pu toucher instantanément des millions de consommateurs potentiels. Donc, sur la... ma newsletter, j'ai fait un petit screen, mais on voit que sur les YouTube shorts, on a des vidéos qui sortent des 9 millions, 32 millions, 11 millions, 17 millions, 17 millions de vues, 35 millions de vues. Bref, 69 millions de vues, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, niveau influence, ils ont vraiment, vraiment, vraiment fracassé le marché en allant euh, bah, récupérer... Euh, Là, il n'y a même plus de strat de, de collab payante ou de, ou de micro-influx ou quoi. C'est que quand tu es parmi les plus influents de la planète, déjà toi, bah, je pense que tu as accès à n'importe qui hyper, hyper euh, facilement. Euh, un autre point, du coup, qui les a vraiment, vraiment aidés dans leur strat et j'ai trouvé ça très intéressant. Eux, ils aiment bien faire ça. Moi, je ne suis pas trop fan de ce truc. Enfin, je ne suis pas assez à l'aise avec ça. Il faudrait que je teste un peu. C'est euh, la controverse. C'est-à-dire qu'en fait ils ont très, très, très habilement utilisé la controverse comme levier marketing. Donc, au lieu de l'éviter, ils l'ont exploité à fond pour attirer l'attention des médias, générant ainsi un max de publicité gratuite. Et du coup, ben, Logan Paul et Jack Paul, euh, les deux frères, ils utilisent déjà ce levier depuis très, très longtemps, depuis leur début. Et bon, ça leur reste bien parce que les, les deux, ils ont une croissance en termes de, de notoriété, et même de carrière de business qui est totalement monstrueuse. Et il euh, y a une analyse de marketing mania euh, qu'il avait publié il y a quelques années sur Jack Paul qui représente bien leur stratégie vraiment très controversée euh, mais qui euh, du coup montre à quel point à quel point c'est des génies et du coup pour vous donner un petit exemple il euh, y a un événement qu'ils avaient fait à Copenhague où, euh, où Paul et Casey ils ont demandé aux fans de leur lancer des bouteilles Prime vides comme s'ils étaient grave en colère contre la marque et ils les insultaient et tout en mode euh, énorme bad buzz et du coup ils ont pris, euh, ils ont demandé à tous les fans de filmer et eux ils ont partagé la scène sur les réseaux et donc, les petits médias là, les petits médias qui adorent quand il y a du sang qui coule de tous les côtés, bah en fait, toute la planète euh, s'est empressée de partager cette news en mode, euh, ouais, ils se prennent un bad buzz, euh, la marque, euh, je sais pas, ils ont fait n'importe quoi, bref. Euh, c'était totalement fake, mais du coup, ils se sont mangés une notoriété euh, qui leur a généré ben, des dizaines de millions d'impressions totalement gratuites pour la marque. Donc, euh, coup de génie, derrière, ils ont expliqué qu'en fait, c'était totalement une mise en scène. Et bah du coup, pour le coup, même si c'est risqué, au niveau notoriété et toute la curiosité que ça a généré autour de la marque, ça a carrément compensé les éventuels inconvénients. Et notre cher euh, Logan Paul, il nous dit « Peut-être que si vous ne comprenez pas la blague, vous êtes la blague. » C'est-à-dire que du coup, ils se foutent bien de la gueule des médias et en fait, eux c'est un peu leur fond de commerce qu'ils l'utilisent à fond, fond, fond. Euh, et un, du coup, un autre point sur la Strat, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire déjà Tiens, donc, en plus, je suis en première prise, je ne peux pas me rater. Ah oui, c'est bon. Euh, c'est qu'en fait, après, ils ont une énorme croissance par le bouche à oreille aussi. Euh, donc, euh, du coup, c'est un point essentiel euh, de leur succès chez les jeunes. C'est qu'en fait, le bouche à oreille, ça passe en trois étapes. Entendre, acheter, évangéliser. Entendre. Ben, les influenceurs, ils introduisent la marque à des millions de personnes. Tu as des événements controversés qui également suscitent l'intérêt euh, autour de la marque acheter. Bah, du coup, après avoir découvert le produit, les consommateurs, ils sont incités à l'essayer. Et du coup, vu que la marque, elle est présente de tous les côtés euh, et qu'en plus, il y a sa promo comme boisson euh, et ils en font sa promo comme une boisson saine, ça pousse les ça pousse pardon les jeunes à l'acheter. Et du coup, euh, ça renforce aussi toute la curiosité qu'il y a autour de cette marque. Et le troisième point, c'est évangéliser. Bah, du coup, les consommateurs qui sont satisfaits deviennent des ambassadeurs, ils partagent leur expérience positive et ils amplifient ainsi la portée du produit. Euh, en plus de ça, bah, du coup, vu que c'est un produit qui est cool, c'est à la mode et c'est avec les top influx de la planète du moment, bah, les gens sont hyper fiers de se montrer euh, avec leur petite boisson prime, comme à l'époque, euh, ça, ça, Starbucks a énormément buzzé sur ça aussi. Comme quand on nous ramenait des pulls Abercrombie de, de, des États-Unis quand on ne pouvait y aller à l'époque où la marque n'était pas en France, comme toutes ces tendances où je sais pas il y avait les hand spinners, le je sais plus comment ils s'appelaient là, le power balance là, le bracelet connecté, bref là on est vraiment vraiment sur un top produit du moment. Du coup bah la marque elle a optimisé à fond le bouche à oreille grâce au réseau, aux influenceurs, au marketing viral. Et du coup, ça a entraîné une croissance phénoménale pour la marque. Euh, au final, la marque a fait 250 millions de dollars en 2022 sur sa première année d'activité. Tout ça, du coup, en partie bah, grâce au contenu et à l'influence. Et au euh, niveau budget marketing, euh, j'ai pas trouvé les chiffres. Mais je pense que la marque, elle a dépensé moins d'un million à l'année. Euh, parce que j'ai trouvé du coup une info à peu près similaire. C'est que Prime, ça fait partie du groupe Congo Brands. Euh, qui a quelques marques de boissons toujours un peu associées au délire, au sport, etc. Boissons énergisantes. Et ils ont une marque euh, qui s'appelle Alani... Alani Vous connaissez pas. Euh, et la marque, en fait, elle a réalisé 228 millions de dollars de chiffre d'affaires lors de sa première année pour 9000 dollars de dépenses en médias traditionnels. Euh, et du coup, le concurrent numéro un de la marque, Dr. Pepper Zero, euh, il avait dépensé 23 millions de dollars. Donc, mes chiffres... Euh, Bon, en vrai, c'est totalement fou la comparaison. Est-ce que 9000 dollars en médias traditionnels, ça veut dire qu'ils ont investi plus de la côté un peu sociale, euh, influence, etc. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a vraiment 9000 dollars de dépenses, parce qu'encore une fois, c'est une marque. si c'est une marque d'influx, que tous les placements, bah, ils les font avec leurs potes, etc. C'est totalement euh, possible. Du coup, ce qui m'emmène au dernier point... Comment tu peux reproduire cette stratégie sur ta marque Donc, bon, en vrai, pour euh, atteindre leurs résultats, c'est euh, impossible hein, qu'on se le dise. Euh, mais en tout cas, tu peux vachement t'en inspirer et avoir de très très bons résultats déjà à ton échelle. Euh, ça a passé par trois, trois grands axes. Tu as le phénomène d'appartenance à une communauté. Comment on fait pour créer une, une connexion émotionnelle avec euh, sa cible et que du coup, elle s'arrache euh, notre marque euh, Derrière, tu as... Bah une stratégie euh, et la stratégie euh, d'influence et de content hyper agressive. Donc par rapport à ça, je t'invite à écouter mes deux podcasts précédents euh, sur bah, comment nous on a fait exploser la marque avec l'influence et euh, en parallèle comment on fait euh, des millions de vues euh, tous les mois avec Perifish. On fait euh, depuis euh, six mois, euh, depuis six mois. Là j'ai fait les calculs. 1er mai au 31 octobre, on a fait 80 millions de vues soit à peu près 13 300 000 vues par mois en organique. Ce qui est plutôt pas trop mal, sachant qu'on n'a pas de budget marketing. Euh, et donc ouais, j'ai tu peux écouter les deux podcasts du coup par rapport à ça parce que c'est carrément euh, ce que la bah, ce que prime a fait à une toute autre échelle. Euh, mais du coup euh, voilà, euh, création de communauté, influence, stratégie de contenu hyper hyper agressif. De toute façon, tu verras sur il y a beaucoup beaucoup d'exemples de strates de contenu sur euh, le podcast parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et après, le dernier point sur lequel je ne suis pas du tout expert, c'est ne pas avoir peur du coup de faire des opérations marketing controversées. Euh, voilà, en conclusion, la stratégie marketing de Prime est un exemple parfait de la manière dont on peut se démarquer facilement de la concurrence. Ça passe par du coup une compréhension profonde de son public, une stratégie d'influence hyper agressive et un marketing innovant. Et du coup, résultat, bah, les ventes elles ont totalement explosé. Et mon dernier petit point en comparaison avec la marque Joule encore une fois, c'est que j'ai vu que la marque faisait actuellement l'objet d'une enquête, comme Joule à l'époque, ils se sont pris des millions de dollars de procès, voire euh, ouais des. Je me demande si c'est peut-être pas même en milliard, je vais pas dire de bêtises, mais des procès de tous les côtés. Et Prime, c'est parce que du coup, la boisson, elle contiendrait jusqu'à 5 portions de café, ce qui fait que c'est beaucoup plus fort qu'un Red Bull. Et pour les petits enfants de 13 ans, c'est peut-être pas forcément le, le truc idéal qu'ils devraient boire. 15 minutes. Bon bah écoute, je suis plutôt content de ce, ce temps parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Euh, C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir accordé un peu de ton précieux temps et je te dis à très vite. Gros bisous.